0: For Don't to like, comment, share and to. مفتی مسود, کیا ایک امام کی تقلید فرض ہے بنتے عزیز احمد انڈیا سے پوچھتی ہیں کیا امام کی تقلید کرنا فرض اور واجب ہے اگر کوئی اختلاف سے بچنے کے لیے کسی امام کی تقلید نہ کرے صرف قرآن و حدیث پر عمل کرے تو اس کا کیا حکم ہے یہ بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی صرف قرآن و حدیث پر عمل کرے امام کی تقلید نہ کرے تو گویا وہ سوال سے ان کے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آئمہ کرام نے تورات اور انجیل پر عمل کیا ہے وہ قرآن و حدیث پر عمل نہیں کیا ان لوگوں نے اگر آئمہ کرام نے چاروں اماموں نے امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد بن حنبل انہوں نے قرآن و حدیث کو فالو کیا ہے تو ان کو فالو کرنا ان اماموں کو قرآن و حدیث ہی کو فالو کرنا کہلائے گا ان کو بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں جزاک اللہ فالو کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن حدیث کے علاوہ کسی اور چیز کو فالو کر رہے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کو فالو کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کریں ڈائریکٹ کسی امام کی رہنمائی میں نہیں کسی کے فتوے پر عمل نہ کریں کسی پر اعتماد نہ کریں بلکہ ڈائریکٹ تو ڈائریکٹ وہ کرے گا جس کو پورا قرآن آتا ہو ساری حدیثیں آتی ہوں حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں وہ خود تحقیق کر سکتا ہو ناسخ منسوخ کا علم ہو کون سی حدیث منسوخ ہو چکی ہے کون سی اس کے لیے ناسخ ہے اور وہ احادیث بھی عربی میں جانتا ہو تاکہ اس کو پتا ہو کہ کہاں ترجمہ میں گڑبڑ کی جا رہی ہے اور کہاں اس سے اپنا مطلب کشیدہ جا رہا ہے اور کہاں ترجمہ دوسری احادیث کو سامنے رکھ کے کیا جا رہا ہے تو یہ تمام چیزیں جس کو اس میں صلاحیت ہوگی ایسا شخص براہ راست قرآن و حدیث پر عمل کرے گا جس کو مشتحد کہا جاتا ہے وہ کسی کی تقلید نہ کرے بلکہ اس کے لیے کسی کی تقلید کرنا حرام ہے لیکن وہ عوام کو پھر بھی اس کا پابند نہیں منا سکتا کہ عوام اس کو فالو کرے کیونکہ جب چاروں اماموں کو فالو کرنا وہ درست نہیں سمجھتا تو لوگوں کو اپنے پیچھے چلانا اس کے لیے کہاں سے جائز ہو گیا اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میری تقلید اس لیے کی جائے یا میری اتباع اس لیے کی جائے کہ میں قرآن و سنت کو فالو کر رہا ہوں تو اس کا مطلب بزبان حال وہ یہ کہہ رہے کہ ابو حنیفہ امام مالک شافی اور احمد یہ تورات اور انجیل کو فالو کرتے تھے یہ قرآن حدیث کو فالو نہیں کرتے تھے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا تو عام ہی آدمی کے لیے عافیت اسی میں ہے کہ وہ خود فنٹر بننے کی کوشش نہ کرے وہ اپنی جہالت کا اعتراف کرے وہ کہے کہ ہمیں قرآن و سنت میں جو مسائل کا باب ہے وہ نہیں آتا وہ مانے کہ ہمیں نہیں آتا یہ جو کہتے نا میں آتا ہے سب کچھ یہ جہل مرکب ہے جہل مرکب کہتے ہیں آپ جاہل ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ جاہل ہیں تو میں پہلے اس کی تھوڑی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں دو طرح کے مسائل ہیں ایک تو قرآن و حدیث کا باب وہ ہے جس میں عقیدے کا بیان ہے اللہ عل اللہ القیوم اللہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ لا تعالیٰ خدو حسنت ولاناؤں یہ عقائد ہیں جس میں تقدیر کا عقیدہ قرآن نے بیان کیا جنت اور جہنم کو قرآن نے بیان کیا یہ قرآن کا باپ بہت آسان ہے اس میں کسی امام کو فالو نہیں کیا جائے گا کسی کی تقلید نہیں کی جائے گی کسی کی اتباع نہیں کی جائے گی یہ تو یہ غیر مسلم کے لیے بھی ہے وہ بھی پڑھے گا تو فوراً اس کی فطرت اپیل کرے گی اور اس میں جو اللہ نے دلائل دیے آخرت کے تم مردہ ہو زندہ ہوگی قیامت کے دن اشکال ہوتا ہے مردے ہو کے کیسے زندہ ہوں گے اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں پانی کے قطرے سے بنا سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے یہ عقیدے کی باتیں یہ ہمارے نظریات کو درست کرنے کی باتیں ہیں یہ باتیں سب جانتے ہیں قرآن میں جو سب کی سمجھ میں آتی ہیں اسی طرح قرآن میں جو واض نصیحت کا چیپٹر ہے جس سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے اور جنت کی امیدیں دلائی جاتی ہیں پچھلی امتوں کے واقعات ہیں ان نفید علی عبرت البصار اللہ فرماتے ہیں جو بھی بصیرت والا ہے اس کے لیے اس میں عبرت کا سامان ہے مو کا واقعہ اور اس میں داود علیہ السلام کا واقعہ کیسے نیک لوگوں کو اللہ نے عروج عطا کیا اور کیسے بروں کو اللہ نے سزا دی اس میں کسی امام کی تقلید نہیں کی جائے گی اور اس میں مسلم غیر مسلم بھی سب برابر ہیں کیونکہ قرآن ہدایت ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی ہدایت ہے اب ظاہر ہے غیر مسلم امام منیفہ امام شافی کی تقلید میں تھوڑی ہدایت حاصل کرے گا وہ تو ڈائریکٹ قرآن کو پڑھے گا تو قرآن کے جو عقیدے کا باب ہے اور نظریات کی اصلاح کا جو باب ہے قرآن میں یہ جو چیپٹر ہے یہ سب کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے غیر مسلم قرآن پڑھ کے اسلام قبول کر لیتے ہیں انہیں انہیں اپیل کرتی ہیں قرآن کی تعلیمات قرآن کے دوسرے مضامین وہ ہیں جن کا عملی زندگی سے تعلق ہے کہ ایک غیر مسلم یا ایک مسلمان جب قرآن پڑھ کر اس کا ایمان مضبوط ہو گیا اسے جنت جہنم پہ یقین ہو گیا اطمینان ہو گیا اور اب اب وہ اس کے لیے عملی طور پہ تیار ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا میں اسے حلال سمجھوں گا جس کو اللہ نے حرام کیا میں اسے حرام سمجھوں گا اور عمل کر کے دکھاؤں گا تو اب عمل کا باب جب شروع ہوتا ہے تو اس میں بھی دو قسم کے احکام ہیں ایک احکام وہ ہیں جن کو قرآن نے بہت وضاحت سے بیان کر دیا اس میں بھی کسی امام کی تقلید نہیں ہے جیسے قرآن لا تقرب الزنا زنا کے قریب مت پھٹکو وراثت کا مال مت کھاؤ عورت کی وراثت مت کھاؤ اور مہر ادا کر دیا کرو ان کی مرضی کے بغیر مہر کو ہاتھ مت لگاؤ اور جو ہیں طلاق کے بعد عورت پہ ظلم نہ کرو اس طرح کے جو معاشرتی برائیاں ہیں ماں باپ کی کے بارے میں وسیعت کی قرآن نے کہ اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ اور اس طرح کے جو احکام ہیں قرآن مجید میں یہ بہت اللہ نے وضاحت سے بیان کر دی ہے ان میں بھی کسی امام کی تقلید نہیں کی جائے گی میں اگر اپنے باپ سے اچھا سلوک کروں تو اس کا مطلب نہیں کہ امام منیفہ نے مجھے کہا اس لیے میں اچھا سلوک میں قرآن نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح احکامات ہیں اس بارے میں تو یہ وہ منصوص احکام ہیں جن کے دو مطلب نہیں ہیں اور ان میں ناسخ اور منسوخ کا کی بحث ہی نہیں ہے کہ کون سی آیت ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے کون سی بات کی کون سے پہلے کی ایسی بحث ہی نہیں ہے یہ چیپٹر بھی قرآن نے بہت آسان رکھا ہے تو اس میں بھی آپ کسی کی تقلید نہیں کریں گے آگے ہم جب گہرائی میں جاتے ہیں تو پھر کچھ قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جس میں اجمال ہے ان کے دو مطلب بھی نکل سکتے ہیں یا بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کی آیت حدیث سے ٹکرا رہی ہوتی ہے بظاہر ظاہر ہے حقیقت میں تو نہیں ٹکرا رہی لیکن ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ دو ایک دوسرے کے اپوزٹ جا رہی ہیں بعض آیتیں ایسی ہی ہوتی ہیں جن کے لغوی معنی ہی دو ہوتے ہیں یعنی دو مطلب نکل رہے ہوتے ہیں اس کے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ولمتلقات و طرب نبی انفسین صلاثت قرو کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ طلاق کے بعد تین قر عدت گزاریں گی کر اب قر کا لفظ استعمال ہوا جس کی جمع قرو آتی ہے اب قر عربی میں حیض کو بھی کہتے ہیں اور پاکی کی ایام کو بھی کہتے ہیں کو بھی کہتے ہیں اب امام حنیفہ نے اس کا معنی مراد لیا ہے حیض لہذا ان کے ان کا قول یہ ہے کہ جب عورت کو طلاق ہوگی تو تین حیض گزرنے کے بعد عدت پوری ہوگی امام شافی کہتے ہیں نا اس سے مراد تہر لہذا جب عورت کو طلاق ہوگی تو تین دفعہ جب پاکی کی ایام گزریں گے حیض آنے کے بعد تو پھر عورت کی عدت پوری ہوگی اب ہم اگر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کرق کا کیا مطلب ہے تو قرآن تو عربی میں نازل ہوا اور کرک کا مطلب عرب دونوں معنوں میں استعمال کرتے تھے تو ایسی بہت ساری آیتیں قرآن مجید میں پھر اسی طرح جب ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں تو احادیث بھی بعض مضامین بہت وضاحت سے احادیث میں بیان کر دی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں فغا کا اختلاف ہی نہیں ہوا اس لیے کہ اتنی وضاحت سے بیان کر دی ہے کہ اس میں فغا کی دورائے بنی نہیں ہے اس میں سب کا اتفاق ہے تو ان مسائل میں بھی کسی کی تقلید نہیں کی جاتی ان کو منصوص مسائل کہا جاتا ہے سریحت الدلالہ یعنی وہ احکام وضاحت سے بیان کر دیے اور ان کا مطلب بھی بالکل واضح ہے لیکن احادیث میں بھی ہم جب جاتے ہیں گہرائی میں بہت سے احکام حدیث میں ایسے وارد ہوئے ہیں کہ ہمیں ایک حدیث ملتی ہے اس حدیث کے اپوزٹ دوسری حدیث ملتی ہے اب دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے ایسے موقع پہ کس حدیث کو ترجیح دینی ہے تو یہ کام پھر عامی آدمی کا نہیں ہے, یہ مشتحدین کا کام ہے اسی طرح کون سی حدیث پہلے کی ہے کون سی بات کی بعض دفعہ یہ پتہ نہیں ہوتا مشتہد اشتہاد کر کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ بات کی ہے اور یہ والی پہلے کی لہذا یہ بعد والی کو فالو کریں گے پہلی والی کو فالو نہیں کریں گے حالانکہ تاریخوں کا علم نہیں ہوتا اس میں اجتحاد ہوتا ہے اس طرح بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں یہی وجہ ہے کہ پھر فقہا کا اس میں اختلاف ہوتا ہے یعنی اختلاف ہونا اس کی علامت ہے کہ قرآن و سنت میں یہ والے مسئلے جس میں علماء کا اختلاف ہوا یہ اتنے واضح نہیں تھے اگر واضح ہوتے تو ابو حنیفہ اور امام شافی جیسے لوگوں کا اختلاف کیوں ہوتا ہے اس میں حالانکہ وہ تو سارے حدیث کے ماہر تھے اور تابعین طب طابئین کے زمانے میں تھے امام احمد بن حنبل تو امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں ان کا امام شافی سے اختلاف ہوا حالانکہ امام شافی امام احمد بن حمل سے بھی زیادہ سینئر ہیں اسی طرح امام مالک تو سب سے سینئر ہیں حدیث میں سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے لیکن امام شافی کا ان سے اختلاف ہوا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام مالک اپنی موت میں حدیث لے کر آ رہے ہیں فتویٰ اس کے خلاف دے رہے ہیں ایسی بھی بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث میں لے کر تو آ رہا ہوں لیکن اس کا یہ مفہوم نہیں ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہے دوسرے اس کا وہی مفہوم لے رہے ہیں تو یہ وہ بحث ہے کہ یہ یعنی یہ احکام حدیث میں ہیں لیکن واضح الدلالہ نہیں ہے اور کچھ ایسے ہیں جو سرے سے حدیث میں ہیں ہی نہیں ان میں اشتہاد ہے تو ایسے ان اس قسم کے جو احکام ہوں گے اس میں عامی آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان میں کسی ایک امام کو فالو کرے اور باقیوں کو بھی برحق سمجھے وہ یہ کہہ کہ میں خود قرآن و حدیث پر عمل کروں گا یہ دعویٰ ایک جاہل آدمی یعنی ان مسائل میں کہ میں براہ راست قرآن و حدیث پر عمل کروں گا تو یہ یہ اس کی علامت ہے کہ یہ اپنے جہل کا اعتراف نہیں کر رہا آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو ان آئمہ سے بھی بڑا سمجھ رہا ہے ایک آدمی ایسے ہی ہے جیسے ایک عامی آدمی ڈاکٹر سے کہے کہ میں ڈاکٹر میں علاج آپ سے نہیں کراؤں گا میں میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کے خود دوا کھاؤں گا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے آپ کو آپ وہ بے وقوف ہے جو چار سال جس نے میڈیکل کالج میں گزارے اور دو سال اس نے ٹریننگ بھی کی اور ساری دنیا اس کو ڈاکٹر کہہ رہی ہے تو یہ جو چاروں آئمہ اکرام ہیں انہوں نے پوری زندگی قرآن و سنت کے سیکھنے میں لگائی اور پوری امت نے گواہی دی ہے کہ یہ قرآن و سنت کے بہت بڑے مشتد تھے اور صدیوں پوری امت نے ان کو فالو کیا ہے بلکہ جو اسلامی حکومتیں قائم ہوئی ہیں اس میں انہیں کا قانون نافذ کیا گیا ہے یہاں تک کہ اب بھی سعودی عرب میں امام احمد الحمل کا فقہ نافذ ہے خلافت عثمانیہ میں فقہ حنفی نافذ تھا اندلس کی جو خلافت ہے اس میں فقہ مالکی نافذ تھا ملیشیا میں اب تک فقا شافی کو فالو کیا جا رہا ہے تو ہزار سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا امت انہی میں سے کسی ایک سے جڑی ہوئی ہے اور انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرتی رہی ہے جیسے امت نے حدیث کے باب میں امام بخاری کو امام مانا امام مسلم کو امام مانا تو فقہ کے باب میں یعنی مسائل کا علم اس باب میں امت نے گواہی دی ہے کہ ابو حنیفہ امام مالک شافی اور احمد بن حنبل یہ امت کے مشتدے امام ہیں فقہ کو فالو, مسائل میں ہم ان کو امام مانتے ہیں تو پھر بھی اگر کوئی اشتہاد کے ایسے عظیم درجے پہ, پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان عما سے زیادہ فنٹر سمجھتا ہے یا فنٹر کا لفظ نامناسب ہے اپنے آپ کو اس سے زیادہ عالم بڑا عالم سمجھتا ہے تو وہ ان کی تقلید نہ کرے وہ ٹھیک ہے وہ کہے میں ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کروں گا کوئی اس مقام تک اگر پہنچ گیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ان سے بھی آگے جا چکا ہوں تو ٹھیک ہے وہ لیکن وہ اپنی تقلید پھر بھی نہیں کروا سکتا اور اپنے لوگوں کو اپنا فرما بردار پھر بھی نہیں بنا سکتا اس لیے کہ جب آپ سے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں تو آپ پھر انہیں کی طرف لوگوں کو ریفر کریں کہ ان سے ان کے فقہ کو فالو کرو یہاں لوگ ایک اشکال یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے تقلید کرنی ہی ہے یا فالو کرنا ہی ہے تو ان چاروں اماموں کو کیوں صحابہ کو ہم کیوں فالو نہیں کر لیتے جو ان سے بھی بڑے تھے تو یاد رکھیں یہ سوال ایسے ہے جیسے کوئی کہے کہ میں حدیث جب لینی ہے تو امام بخاری کی حدیث کیوں لوں حضرت ابو حریرہ کی کیوں نہیں لے لیتا تو اس کو یہی کہا جائے گا امام بخاری نے حضرت ابو حریرہ ہی کی حدیثیں لی ہیں اور دوسرے صحابہ کی لی ہیں لیکن امام بخاری کا یہ امت پر احسان ہے کہ انہوں نے حدیثوں کو جمع کر دیا ہے یہ کام انہوں نے کیا ہے تو اسی طرح صحابہ کرام نے فقہ کو مرتب نہیں کیا ان کے فتح تو ہمیں ملتے ہیں لیکن مرتب نہیں ملتے کہ وضو کے باب سے لے کے وراثت اور حدود اور قصاص اور غسل کے حکام پوری ترتیب سے ہمیں قانون ایک کتابی شکل میں مل جائے یہ کام صحابہ نے کیا نہیں ہے یہ اعمہ عربہ کے شاگردوں نے کیا ہے تو لہذا ان کا فقہ مدون ہے اس میں سب چیزیں مل جائیں گی ہے یہ وہی فقہ جو صحابہ کرام کا تھا یعنی اس میں آپ کو حضرت ابو حریرہ کے اقوال پر بھی فتویٰ ملے گا عبداللہ بن مسعود کے اقوال پر بھی فتویٰ ملے گا ان آئما نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا ہاں یہ ضرور کیا ہے کہ صحابہ میں اگر کسی مسئلے میں اختلاف تھا تو انہوں نے جن صحابی کی بات ان کو دلیل کے زیادہ قریب لگی اس پہ فتویٰ دے دیا اور پھر امت نے اسی کو اسی کو فالو کرنا شروع کر دیا تو اس لیے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ اگر ہم تقلید نہ کریں اور ہم قرآن و سنت کو فالو کریں یہ سوال ہی غلط ہے اس لیے کہ آپ نے ان ایئمہ کی تقلید کو قرآن و سنت کے علاوہ کچھ اور قرار دے دیا ہے حالانکہ انہوں نے چونکہ قرآن اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک گاڑی اگر حیدرآباد جا رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ حیدرآباد جا رہی ہے تو آپ اگر اس گاڑی کو فالو کرتے ہیں تو پھر یہ کہنا کہ تمہیں تو چاہیے تھا حیدرآباد جاؤ تم اس گاڑی کے پیچھے جا رہے ہو تو بھائی جب پتہ ہے کہ یہ گاڑی حیدرآباد ہی جا رہی ہے تو اس گاڑی کے پیچھے چلنے والا حیدرآباد جانے والا ہی کہلائے گا حیدرآباد جانے کے دو طریقے ایک یہ کہ کسی کو حیدرآباد کا راستہ معلوم ہے وہ ڈائریکٹ جائے جس کو معلوم نہیں ہے تو وہ اس گاڑی کے پیچھے چلے جس کو حیدرآباد کا راستہ معلوم ہے نہ آپ کو خود معلوم ہے حیدرآباد کا راستہ نہ آپ اس گاڑی کے پیچھے چل رہے ہو جس کو حیدرآباد کا راستہ معلوم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جا ٹھا رہے ہو لیبل اس پہ آپ حیدرآباد کا لگا رہے ہو تو نہ آپ کو پورا قرآن و سنت خود آتا ہے اور نہ ایسی کی تقلید کر رہے ہو جس کو آتا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ قرآن و سنت کو فالو نہیں کر رہے آپ کچھ اور گمراہی پھیلا رہے ہیں فرقواریت پھیلا رہے ہیں لیبل اس پہ قرآن و سنت کا لگا رہے ہیں تو قرآن و سنت کو فالو کرنے کے دو ہی طریقے ہیں براہ راست یا کسی کی اتباع اور یہ دونوں طریقے قرآن سے ثابت ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اتبی ما انزل ضلع من ربکم اللہ نے جو قرآن نازل کیا اس کو فالو کرو یا براہ راست فالو کرنے کا حکم دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے وہ طبی من عنابہ علیہ اس شخص کو فالو کرو جو میرے راستے پہ چل رہا ہے یہاں شخصیت کا واسطہ درمیان میں آ گیا تو ظاہر ہے ایک ہی جیسا خطاب سوری دو الگ الگ قسم کے خطاب ایک آدمی کو نہیں کیے جا سکتے کہ براہ راست چلنے کا بھی کہا جا رہا ہو اور کسی کو فالو کرنے کا بھی کہا جا رہا ہو تو یقیناً یہ دو الگ الگ قسم کے لوگوں کو خطاب ہے جن کو پورا قرآن اور پوری سنت آتی ہے وہ ڈائریکٹ قرآن اور سنت پہ چلیں گے جن کو نہیں آتی تو وہ ان کے پیچھے چلیں گے جن کو آتی ہے تو یہ ہے اس پوری بحث کا خلاصہ رہا یہ مسئلہ کہ پھر چاروں میں ایک کی تقلید کیوں بھئی جس کو چاہو کر لو تقلید چاروں میں ایک اس لیے ہے کہ اس سے خواہشات کا دروازہ بند ہوتا ہے یاد رکھیں ہر چیز قرآن میں صرحتن نہیں ہوتی اشارتاں بھی ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ صرف ایک امام کی تقلید کرنی ہے دوسرے کی نہیں کرنی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا کو اپنی اصل تعمیر پہ کھڑا کرنے کا آپ نے ارادہ کیا آپ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کو اس تعمیر پہ لائیں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے یعنی جو اس کی جو دیوار ذرا یعنی وہ مستطیل شکل میں بن جاتا لیکن آپ نے یہ ارادہ اس لیے ترک کر دیا کہ زمانہ جاہلیت کے جو جو نئے نئے لوگ ابھی مسلمان ہوئے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ یہ قبلے کو گویا تبدیل کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ نہیں ہے کوئی اور قبلہ بنا رہے ہیں تو اس اچھا کام کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فساد کی وجہ سے اس ارادے کو ترک کر دیا کہ امت میں فتنہ نہ کھڑا ہو جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث سے بھی اور قرآن کی دیگر آیات سے بھی کہ ہر وہ کام جس میں فساد کا ذریعہ ہو خواہشات نفسانیہ یا شہوت پرستی کے پیدا ہونے کا خطرہ ہو اس کام سے روکا جائے گا اس کے روکنے کی الگ سے ہمارے پاس چاہے کوئی دلیل نہ بھی ہو یہی دلیل کافی ہے کہ اس کام کے کرنے سے امت میں فساد پھیل رہا ہے تو اب اگر ہم پبلک کو اجازت دے دے کہ وہ جب چاہے جس فقہ کو فالو کرے تو دین ایک تماشا بن جائے گا برحق چاروں ہیں لیکن خواہشات نفسانیہ سے بچانے کے لیے لوگوں کو کہا جاتا ہے بھائی کسی ایک فقہ کا التزام کرو کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو ایک فقہ میں ایک سہولت مل رہی ہے لیکن دوسرے فقہ میں تنگی ہے تو آپ ادھر آ جاتے ہیں میں اس کی ایک بہترین مثال دیتا ہوں میں نے بیان میں بھی یہ بات کی ہے کہ ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا لہور سے وہ کہنے لگے میں اس لڑکی ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے والد راضی نہیں ہیں تو میں تھوڑا سمجھ گیا کہ مجھے کچھ اندازہ ہے میں نے کہا آپ اہل حدیث ہیں اس نے کہا ہاں میں اہل حدیث ہوں میں نے کہا اہل حدیث کے مسلک میں اہل حدیث علماء کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی کا نکاح اس کے باپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا تو مجھے کہنے لگے میں کسی مسلک مسلک کو نہیں مانتا میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں میں نے ان سے ایک بات کہی میں نے کہا آج تک آپ ہر مسئلہ اہل حدیث عالم سے پوچھتے آئے ہو اور جو مسئلہ انہوں نے بتا دیا جو دلیل انہوں نے دے دی اس پر آپ اعتماد کر کے بیٹھ گئے اس پوری زندگی میں آپ نے کبھی مجھ سے کسی مسئلے کے لیے رابطہ نہیں کیا کہ جی مفتی صاحب آپ بتائیں کہ یہ ہمارے اہل حدیث نے جو یہ فتویٰ دیا ہے یہ قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہے یعنی میں نے کہا اسپیسیفک اس فتوے کے بارے میں آپ کو قرآن و سنت کا خیال کیوں آ رہا ہے یقینا یہ شہوت پرستی ہے کہ آپ کو جب تین طلاق کو ایک کہنا تھا تو اہل حدیث کے فتوے کو فالو کیا اب کوئی لڑکی سے عشق ہو گیا اور وہ جناب آپ کو بہت زیادہ پسند آ رہی ہے اور اس میں ابا راضی نہیں ہے تو یہاں فقہ حنفی کے مفتیوں سے فتویٰ لیا جا رہا ہے یہ شہوت پرستی ہے اس کو کوئی بھی حلال نہیں کہتا علامہ ببن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے کہ ایک شخص نکاح کرتا ہے اور گواہ اس کے فاسق ہوتے ہیں امام شافی کہتے ہیں کہ فاسق گواہوں کی موجودگی میں نکاح نہیں ہوتا لیکن اس نے کہا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے میں اس معاملے میں امام ابو حنیفہ کی رائے کو فالو کر رہا ہوں اور اس نے نکاح کر لیا اب غصے میں آ کے دھڑا دھڑ تین طلاقیں دے دیتا ہے اب تین طلاقیں دینے کے بعد تو امام شافی بھی کہہ رہے ہیں نکاح ختم ہو گیا امام ابو حنیفہ بھی کہہ رہے ہیں لیکن یہ کہتا ہے کہ امام شافی کے فقہ کے مطابق تو میرا نکاح سرے سے ہوا ہی نہیں تھا کیونکہ گواہ فاسق تھے جب نکاح ہی نہیں ہوا تو یہ عورت اجنبی ہے لہٰذا تین یا دس بھی دے دی تو کچھ بھی نہیں ہوا لہذا میں دوبارہ سے نکاح کر سکتا ہوں تو یہ پریکٹیکلی یہ فساد ہونے لگا تھا اور یہ حقیقت ہے آپ وضو کر کے آئے وضو کر کے آئے اور کسی عورت کو آپ کا ہاتھ لگ گیا امام شافی کہتے ہیں عورت کے ہاتھ لگنے سے ہی آپ کا وضو ٹوٹ گیا آپ کہتے ہیں میں امام منیفا کے فقہ کو فالو کرتا ہوں ان کے نزدیک ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا تھوڑی دیر میں آپ کا بلڈ نکلا خون نکل کے بہ گیا اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی آپ وضو کرو دوبارہ کیونکہ امام ابو حنیفہ جن کو آپ ابھی فالو کر رہے تھے ان کی رائے کے مطابق تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا وہ کہتے ہیں نہیں اس مسئلے میں, میں امام شافی کو فالو کر رہا ہوں تو یہ تماشا بن جائے گا جب ایک چیز کا آپ نے التظام کیا فساد سے بچنے کے لیے تو اسی کا آپ کو التظام کرنا پڑے گا ہاں اسی فقہ کے بڑے علماء اگر گنجائش دیں جیسے کہ ہر فقہ میں اس کی اجازت ہے کہ کچھ حالات میں آپ دوسرے فقی کے قول کو لے سکتے ہیں دوسرے امام کے قول کو لے سکتے ہیں ایسی کنڈیشن بھی ہیں لیکن یہ علماء کو معلوم ہوتی ہیں کہ کس کنڈیشن میں آپ اپنا فقہ چینج کر سکتے ہیں کس میں نہیں تو اگر علماء ہی اجازت دے دیں ان تمام اصول اور ضوابط کو سامنے رکھ کر پھر تو ٹھیک ہے عامی آدمی کو اس کی اجازت قتل نہیں دی جا سکتی اس سے دین تماشا بن جاتا ہے اور بن چکا ہے ابھی ریسنٹلی چند دن پہلے کی بات ہے ایک صاحب نے بیوی کو تین طلاقیں دی وہ میرے پاس آئے میں ان کو بتایا طلاقیں ہو گئی ہیں کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا میں کسی عالم کو نہیں مانتا مفتی کو نہیں مانتا میں میں نے سعودی عرب کے فلا مفتی کا فتویٰ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اس فتوی کے مطابق وہ بن باز کا حوالہ دے رہے تھے شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن باز جو سابق مفتی اعظم تھے جن کا انتقال ہو گیا اللہ مغفرت فرمائے ان کا فتویٰ ہے کہ تین طلاقیں ہوتی ہیں اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ ہے میں نے کہا یہ جو چاروں اماموں کا فتوا ہے نا ابو حنیفہ مالک شافی ہمبلی ان چاروں کا اور تمام صحابہ کا فتوی ہے کہ تین تین ہوتی ہیں اور یہ تورا تو انجیل کی روشنی میں نہیں ہے یہ قرآن و حدیثی کی روشنی میں میں نے کہا یہ سارے صحابہ ایک طرف چاروں امام ایک طرف اور امت کا اجماع ایک طرف اور ایک بن باز رحمہ اللہ اگرچہ بڑے عالم تھے لیکن پوری امت سے ہٹ کر وہ دو چار آپ کو علماء ایسے ملیں گے جنہوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ان کی رائے کو لے رہے ہو آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں وہ قرآن و حدیث پہ فتویٰ دیتے ہیں اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تو بن باز کا میں نے کہا پھر ایک اور فتویٰ بھی ہے اس کو بھی فالو کریں کہہ رہے ہیں کیا ہے میں نے کہا شیخ باز رحمہ اللہ تعالی کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دے وہ مرتد ہو گیا کافر ہو گیا اور اس کا بیوی سے نکاح ختم ہو گیا تو میں نے کہا آپ بیوی کو رکھ لیں مجھے پتا تھا یہ صاحب نمازی نہیں ہے میں نے کہا جس دن آپ نے ایک نماز چھوڑی یا آپ کی بیوی نے نماز چھوڑی آپ اسی وقت کافر ہو جائیں گے اور آپ کا نکاح ویسے ہی ختم ہو جائے گا تو میں نے کہا اس میں تو پھر بھی گنجائش ہے کہ آپ کہیں اور شادی کر لیں لیکن جو فتوے پر کو آپ لے رہے ہیں نا اس کے حساب سے انہی مفتی سے اگر دوسرا فتویٰ آپ لیں گے تو وہ بھی اس میں تو آپ کے لیے کوئی بھی دنیا میں عورت حلال نہیں ہوتی جب تک آپ پکے نمازی نہیں بن جاتے اور آپ کی بیوی بھی پکی نمازی نہیں بن جاتی اور مجھے پتہ ہے کہ نماز پڑھنے نمازی بننے کا آپ کا مستقبل قریب میں کوئی پروگرام نہیں ہے اللہ کرے ہو جائے لیکن لگتا نہیں ہے آپ کے حالات تو وہ ہکا پکا ہو گئے کہتے ہیں یار یہ والا فتویٰ میں نہیں مانتا شیخ بن کا یہ فتویٰ میں نہیں مانتا میں تین طلاق کا فتویٰ مانتا ہوں کیونکہ یہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہے میں نے کہا بھائی جان وہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ ایک نماز کا چھوڑ دینے والا کافر ہے وہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں ہی کہا ہے اس پہ ان کے پاس دلائل ہیں وہ ہم نے نئی یقین آتا تو میں وہ دلائل آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور میں نے کہا جو آپ حدیث پیش کر رہے ہو جس میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں بالکل ایسے ہی الفاظ ہیں عبد بن مسعود کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز چھوڑنے کو نماز چھوڑنے کو ہم کفر سمجھتے تھے کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے تو میں نے کہا بالکل اسی جیسے الفاظ ہیں تو لیکن نہیں مانے تو یہ ہے شہوت پرستی ایک مسلک کو فالو کرنے کا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چاروں فقہ حنفی مالکی شافی حنبلی بالکل درست ہیں بالکل برحق ہیں اشتہادی اختلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اشتہاد کرتا ہے اگر وہ درست رائے تک پہنچے تو دو اجر اگر غلطی کرے تو بھی ایک اجر ملتا ہے تو مشتدین نے اپنی ثوابدید کے مطابق پوری ریسرچ کر کے امت کے سامنے پیش کر دی اب امت کو مزید ریسرچ ان مسائل میں نہیں کرنی چاہیے جدید مسائل میں ریسرچ کرنا چاہیے جو مسائل حل ہو چکے ہیں ان میں سے آپ کسی بھی فقہ کو فالو کر لیں یہ آپ کے لیے جنت میں جانے کا انشاءاللہ ذریعہ اور سبب ہوگا اور اگر آپ نے دوبارہ قرآن و سنت کے نام پہ فروئی مسائل چھڑے تو یہ قیامت تک حل نہیں ہوں گے ان میں وہی پھڈا وہی اختلاف اور وہی اور اس سے امت متحد نہیں ہوگی آپ نے جیسے بتایا نا کہ اختلاف سے بچنے کے لیے اگر کوئی کسی امام کی تقلید نہ کرے اگر آپ تقلید نہیں کرتے کسی امام کی تو اختلاف کم نہیں ہوگا بڑھے گا کیونکہ ہر شخص اپنی تحقیق مارکیٹ میں لائے گا جیسے کہ لا رہا ہے اور اس پہ قرآن و سنت کا لیبل اور پھر ایک دوسرے کے خلاف تان و تشنی ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالنا یہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یہ تو ہوگا اور بات یہ ہے کہ وہ پھر پورے طور پہ و سنت کو فالو بھی نہیں کرتے ایک حدیث سامنے ہوتی ہے دوسری سامنے نہیں ہوتی ایک حدیث کو آپ صحیح سمجھ رہے ہیں دوسرا امام اس حدیث کو صحیح سمجھ ہی نہیں رہا یا ایک حدیث کو وہ صحیح سمجھ رہا ہے آپ صحیح نہیں سمجھ رہے تو یہ حدیث کی صحت کا اختلاف اس میں بھی آپ کو تقلید ہی کرنی پڑتی ہے پورے پورے علماء نے رسالے لکھے ہیں اس پر کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف ہے تو جب اتنی چیزوں میں آپ تقلید کر رہے ہیں تو مسائل میں بھی آپ ان علماء کی اگر تقلید کر لیتے ہیں جن پر پوری امت نے اعتماد کیا ہے تو یہ غلط نہیں ہے شریعت کے بالکل اصولوں کے عین مطابق ہے لوگ کہتے ہیں اندھی تکلید نہیں کر سکتے تو یاد رکھیں اندھی تقلید اس کی ہوتی ہے جس کے برحق ہونے پر آپ کو اطمینان نہ ہو جیسے کہ مشرقین کیا کرتے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے باپ دادا قرآن و سنت کو فالو کرو تو وہ کہتے تھے نہیں نہیں ہم اپنے باپ دادا کی اتباع کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا اول اوکان آبا اُہم لایا قلعوں شعیّ اون اگرچہ تمہارے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں نہ ان میں عقل ہو پھر بھی ان کو فالو کرو گے اس میں قرآن نے بتا دیا کہ اگر باپ دادا سمجھدار ہوں اور عقل رکھتے ہوں اور سیدھے راستے پر ہوں تو ان کو بہرحال فالو کیا جائے گا جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں کہا تھا وہ تباہ تو میں اپنے باپ دادا کے دین کی اتباع کرتا ہوں ابراہیم اسماعیل اور اسحاق تو پتہ چلا کہ اگر کسی امام کا دلائل سے برحق ہونا ثابت ہو جائے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں تو اس امام کو فالو کرنا قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا کہلائے گا یہ اندھی تقلید نہیں کہلائے گی جیسے ایک میں نے وہی مثال جیسے دی کہ آپ حیدرآباد جا رہے ہیں تو آپ کو خود حیدرآباد کا راستہ معلوم نہیں ہے آپ میں اتنی اتنی یعنی گوگل میپ کا استعمال نہیں آتا یا آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں کوئی بتانے والا نہیں ہے تو آپ کے پاس یہی راستہ ہے کہ بھائی یہ بس حیدرآباد جا رہی ہے تو اس کے پیچھے چلے جائیں لیکن اگر آپ نے بس ایسے ہی کسی بس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا ایک آدمی نے بول دیا تھا حیدرآباد جا رہی ہے آپ اس کے پیچھے چل گئے تو یہ اندھی تکلید ہے لیکن آپ نے پوری تحقیق کر لی ڈرائیور سے معلوم کیا اور بہت سارے لوگوں سے کی گواہی ہو گئی کہ بھائی یہ واقعی حیدرآباد ہی جا رہی ہے اس سو فیصد اطمینان کے بعد جب اس آپ بس کو فالو کریں گے تو پھر یہ تقلید اندھی نہیں کہلائے گی بلکہ یہ تقلید علا وجہل بصیرہ کہلائے گی اور یہ اقل مند ہونے کی علامت ہوگی تو آپ ساری دنیا کے علماء سے رابطہ کریں ان سے پوچھیں کہ کیا ابو حنیفہ قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے تھے کیا امام شافی قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے تھے کیا امام مالک قرآن و سنت کے علاوہ تورات اور انجیل کو فالو کرتے تھے کیا امام احمد بن حنبل نے اسلام سے ہٹ کر کوئی نیا فقہ نکالا تھا اگر علماء کہتے ہیں کہ یہ سب بدعتی تھے انہوں نے نئی نئی چیزیں ہیں دین میں تو آپ ان کو فالو کریں گے تو یہ اندھی تقلید کہلائے گی لیکن اگر ساری دنیا کے علماء اہل سنت والجماعت وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی یہ انہوں نے اپنی بساعت کے مطابق جتنی ریسرچ کر سکتے تھے انہوں نے قرآن حدیث پہ ریسرچ کر کے ہمارے سامنے پیش کی ہے اور ان میں سے اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو وہ اجتہادی غلطی ہے وہ ایسی غلطی نہیں ہے جس پر ملامت ہو اور اس اجتہادی غلطی کو پکڑنا بھی عامی آدمی کا کام نہیں ہے بلکہ یہ غلطی بھی وہی پکڑ سکتا ہے جو انہیں کے لیول کا آدمی ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کو فالو کرنا یقیناً سو فیصد قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا پڑے گا یعنی فالو کرنا کہلائے گا اور آخر میں ایک بات کر کے میں اس موضوع کو ختم کرتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں عامی آدمی بہرحال تقلیدی کرتا ہے اگر وہ ان کی نہیں کرے گا تو آج کسی مولانا صاحب کی کر رہا ہوگا وہ کیونکہ وہ مولانا صاحب یا جو عالم آپ کو بیٹھ کے حوالے پیش کر رہے ہیں آپ اکثر ان حوالوں کو دیکھتے نہیں ہیں جا کے کہ یہ ہیں بھی یا نہیں ہیں نمبر دو وہ جو حدیث کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں آپ وہ ترجمہ بھی نہیں جا کے دیکھتے نمبر تین اس حدیث کے خلاف بھی کوئی دوسری حدیث موجود ہے یہ بھی آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے تو یہ سارے کام کے باوجود آپ مقلد نہیں کہلاتے حیرت اس پر ہے حالانکہ آپ بہت زیادہ تقلید کر رہے ہوتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں جب کرنی آپ نے تقلید ہی ہے تو پھر بہتر نہیں ہے کہ کسی بڑے امام اور مشتد کی کی جائے اور اہم بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں امام حنیفہ کا قول بالکل صحیح حدیث کے خلاف ہوتا ہے اور اس میں تو کوئی لاجک بن ہی نہیں رہی ہوتی تو یاد رکھیں ایسا اگر کوئی قول جس میں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ حدیث امام حنیفہ تک پہنچی نہیں تھی اس لیے امام حنیفہ نے اس حدیث پہ فتویٰ ہی نہیں دیا بعض دفعہ ایسے ہوا ہے تو اس لیے نہیں ہوا کہ امام حنیفہ کو معاذ اللہ حدیث سے نفرت تھی بعض دفعہ ایسے ہوا ہے کہ وہ حدیث امام ابو حنیفہ تک پہنچی نہیں لہٰذا امام حنیفہ نے اس کے اگینسٹ فتویٰ دے دیا شاگردوں تک پہنچ گئی تو بعض لوگ ہمارے سامنے ایسے امام حنیفہ کے قول لے کر آتے ہیں دیکھو حدیث میں کیا ہے ابو حنیفہ کا قول اس کے خلاف ہے تو تم پھر بھی ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے ہو حالانکہ ہم نہیں کر رہے ہوتے ایسی صورت میں امام حنیفہ کے بہت سے اقوال ایسے تھے کہ امام صاحب تک وہ حدیث پہنچی نہیں یا وہ بالکل واضح دلالہ تھی تو اس میں پھر فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا گیا ہے اس کی بہت سی مثالیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک جو حربی کافر ہے اس سے سود لینا جائز ہے حالانکہ فقہ حنفی میں علمائے حنفیہ اس کی اجازت نہیں دیتے وہ کہتے ہیں حربی سے بھی جو جنگ جس سے ہو رہی ہو نا کافر سے اس سے بھی سود لینا حرام ہے اس سے بھی سودی لین دین حرام ہے امام ابو حنیفہ کے ہاں ماں بچے کو ڈھائی سال تک دودھ پلا سکتی ہے فقہ حنفی میں دو سال کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے امام حنیفہ کے اس کال پہ فقہ حنفی میں فتویٰ نہیں دیا گیا اور بہت ساری مثالیں میں پیش کروں گا تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا جس میں ہم نے امام حنیفہ کے قول پر ہمارے مشائق نے فتویٰ نہیں دیا لیکن اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک عام جاہل آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ چند اردو کتابیں پڑھ لے یا یوٹیوب پہ چند کلپ دیکھ کر وہ خود سے فیصلہ کرتا پڑے کرتا پھرے کہ مجھے اس میں امام حنیفہ کے قول سمجھ میں نہیں آ رہا میں اس میں فلانے قول کو فتواں آپ جاہل ہیں آپ اپنی جہالت کا اطراف کریں آپ کو کچھ بھی نہیں آتا یہ کام مشائق علماء پہلے کر چکے ہیں اس سے فارغ ہو چکے ہیں شافی فقہ میں بھی بعض امام شافی کے اقوال ایسے ہیں جس کو فقۂ شافی میں فالو نہیں کیا گیا فقے حملی میں بھی امام احمد بن حمبل کے بعض اقوال ایسے ہیں جس کو حنابلہ نے ان کو فالو نہیں کیا امام مالک کے بھی بعض اقوال ایسے ہیں جن کو مالکیہ نے نہیں لیا تو جو قول بالکل قرآن و سنت سے متصادم نظر آیا اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے بڑی وجہ تو یہی تھی کہ وہ حدیث ان تک پہنچی نہیں فتویٰ دیتے تو اس میں آپ کو فنٹر بننے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کریں یہ کام علماء پہلے کر چکے ہیں کیونکہ اسلام چودہ سو سال پہلے آیا ہے اور اس پہ ریسرچ کا کام صدیوں پہلے مکمل ہو چکا ہے اب کسی نئے ریسرچر کو اٹھ کے امت میں فساد پیدا کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے اس سے امت میں جوڑ پیدا نہیں ہوگا بلکہ توڑ پیدا ہوگا اور اتنی تقریر کے بعد بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو ٹھیک ہے بھئی آپ ایک پانچواں مسلک بنا لیں اور اس پہ قرآن و سنت کا لیبل لگا لیں مقصد آپ کا بھی اگر اچھا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن آپ گمراہ نہ کریں امت کو جو ان مسالک میں سے کسی ایک کو فالو کر رہے ہیں ان کو یہ نہ کہیں کہ قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو گن پوائنٹ پہ کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا جو بھی قرآن و سنت کو حجت مانتا ہے کسی بھی انمان سے وہ ہمارا بھائی ہے اور کلمہ گو ہے ہم اس سے محبت کے جو ہے وہ طلبگار ہیں ہم اس سے نکاح کو جائز سمجھتے ہیں اور اس سے مالی لین دین کو جائز سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اہل سنت والجماعت کے جو بنیادی عقائد ہیں اس میں اگر وہ ہمارے ساتھ شریک ہے وہ بنیادی عقائد یہی ہیں آخرت پر ایمان تمام صحابہ سے محبت اور تمام محدثین اور بڑے بڑے فقاہاں ہیں ان کا احترام کرنا جس میں آئم عربہ بھی داخل ہیں اور ان بنیادی چیزوں میں اگر وہ ہمارے ساتھ شریک ہے ان بنیادی عقائد میں تو فروعی اختلاف اگر ہو بھی جاتا ہے تو پھر ہم بہرحال اس کو گمراہ نہیں کہتے لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ اس زمانے میں کسی ایک کو فالو اگر آپ نہیں کریں گے تو امت میں جوڑ نہیں ہوگا بلکہ فساد پیدا ہوگا لہذا جو بحثیں ہو چکی ہیں ان کی فائلوں کو سمیٹ دیا جائے لپیٹ دیا جائے اور اب ان مسائل پہ کام کیا جائے جن پر پہلے کام نہیں ہوا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق رمایا تھینکس فار واچنگ ڈونٹ فارگیٹ لائک share and subscribe سبسکرائب مفتی تارک مسود